0: Linda Stenmark, vår pastor, kommer att prata om drömmen om kyrka, om vår kyrka. Och jag tror att ingen kommer gå härifrån oberörd. Och jag skulle vilja börja med att läsa dagens text. Och jag har den på ett papper för det är ur versionen Den levande bibeln, så att därför är jag på ett papper. Det är Lukas 10, 23 till 37 en dag kom en av lagexperterna för att prova, pröva Jesu renlärighet. Han frågade, mästare, vad ska en människa göra för att få evigt liv? Jesus svarade, vad säger Mose lag om det? Han svarade, den säger att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och med all din kraft och av hela ditt förstånd. Och din medmänniska ska du älska lika mycket som dig själv. Det är riktigt, sa Jesus till honom. Gör det så ska du få leva. Mannen ville försvara sin brist på kärlek till vissa människor och där frågade han, men vem är min medmänniska? Då svarade Jesus. En jude som var på väg från Jerusalem till Jericho blev överfallen av banditer. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och lämnade honom sedan att halvdöd vid vägkanten. Av en händelse så kom en judisk präst förbi. När han såg mannen ligga där så snäddade han över på vägens andra sida och gick förbi. Därefter kom en tempeltjänare till platsen. Och han lät också mannen ligga utan att bry sig om honom. Men en samarier, som ni ju inte har så mycket tillövers för, kom också på samma väg. Och när han såg det misshandlade mannen greps han av medlidande. Samarien böjde sig ner bredvid honom, tvättade han så rena och förbanden. Sen lyfte han upp mannen på sin åsna och förde honom till ett värdshus. Där vakade han över honom hela natten. Nästa dag när han måste fara vidare så betalade han värdshusvärden och bad dem att ta hand om mannen. Om räkningen går på mer än det här så betalar jag på vägen tillbaka. Vilken av dessa mannen har enligt din mening visat sig vara en verklig medmänniska? Frågade nu Jesus lagexperten. Och han svarade, den som visade medlidande naturligtvis. Då sa Jesus just det. Gå och gör likadant. Det är dagens ord till oss.
1: Den här historien tycker jag har allt. Det är, det är blodigt, det är smutsigt. Men det är, det är på riktigt. Det är närgånget, intimt. Men det finns passion där. Det, det finns kärlek, medlidande. Mötet mellan två människor som på något sätt är... Väldigt olika och ändå så lika. Där händer någonting. Det brukar klassiskt kallas för den varmhärtige samarien. Och jag har valt den här texten utifrån det jag ska tala om idag. Drömmen om vår kyrka. För jag tycker den passar så bra. För det är på riktigt. Det är närgånget, det är intimt, det finns kärlek och... Lite smuts och blod som livet kan vara, ni vet. Det är inte sådär polerat och perfekt. Och jag tycker det är fascinerande att eh, Gud, när han bygger sin församling, att han väljer något så opolerat, något så mänskligt och något så bräckligt som oss människor. Att han väljer att visa vem han är här på jorden genom sin församling, genom människor. Och jag kommer utgå ifrån tre delar. Så du som har kommit hit regelbundet kommer känna känna igen en hel del av det här. För det är inte något nytt jag berättar. Jag kommer utgå ifrån tre delar. Det är älska Gud, älska livet och älska människor. Och har du varit inne på vår webbsida eller kanske du sett vår logo här Så är det de här tre ringarna Du ser att de går in i varandra Det är inte tre separerade delar Utan det är tre delar som är så viktiga Som behöver vara integrerade med varandra Det räcker inte med en, det räcker inte med två Utan det, det är de här tre som behövs som går in i varandra De är integrerade med varandra Vårt liv med Gud och livet med oss själva Att vi trivs mot själva, att vi har ett fungerande liv och också vår relation till vår omgivning. Att älska, älska människor. Det är de delarna jag kommer utgå ifrån. Den första punkten är att älska människor. Och Frågan är, vem är min medmänniska? Ni hängde säkert med när Klara läste. Men jag tar bara de korta verserna där. Som berörde just det här. Eh, den här lagexperten. Han kommer, han vill pröva, han vill testa Jesus- och han, och han frågar mästare, vad ska en människa göra för att få evigt liv? Och Jesus svarar, ja, vad säger lag? Det här var en lagexpert, han visste exakt vad han skulle säga. Eh. Och sen mannen, eh, som ville på något sätt försvara sin brist på, på kärlek till vissa människor. Han ställer också frågan, vem är min medmänniska? Och det här svaret som han får av Jesus... Det var han inte riktigt beredd på. För den här lagexperten, han trodde att han, han följde faktiskt lagen. Han följde det som de judarna hade satt som att det här, det här är min medmänniska. Och man såg på de likasinnade, man såg på dem som trodde som dem, som åt samma mat, som levde som dem. Man såg efter sina likasinnade Man såg efter sin egen familj De som trodde likadant Och det visste den här lagexperten Där håller jag måttet Så därför blev han förvånad När Jesus bara Ta det här begreppet medmänniska Din nästa Och bara lyfter det till en helt annan nivå Det är din nästa Din medmänniska Det är den, vem som helst Som du berör När du i din omgivning Där du kommer fram i din omgivning, där finns dina medmänniskor. Oavsett nationalitet, oavsett kön, religion, samhällsklass. Dish! Det var han inte beredd på. Och Vi kanske kan tycka att det låter lite mossigt att, och lite inskränkt- att den här pålästa juden kunde ja, mest sig om sina likasinnade. Ja, men om vi på något vis ska gå till botten av oss själva- är det inte lite så vi är till mans- det blod är tjockare än vatten och jag vet att Linus och Maria är Några goda vänner till oss Som också är med i, här i United De har barnvakt för våra, för våra kids en, Under en helg När vi var iväg i, i Malmö Och träffade församlingen United där Och på måndagen Som man ofta får den här frågan Ja, vad har du gjort i helgen då? Och Maria berättar glatt, ja vi har, varit, vi har varit extra föräldrar helgen. Jaha, jag visste inte att du hade en syrra i stan eller en Nej men den, vi tar hand om deras tre barn. Alltså det är goda vänner till oss. Jaha, så det är inte din syster eller din, din bror, det är inte inom familjen. Nej, det, är våra, det är våra vänner. Och den här kollegan kunde inte fatta, hur kunde, hur kunde Maria och Linus satsa en skön helg man har väntat hela veckan på den här helgen. Och så bränner de den på att hjälpa sina vänner. Och bara, va? Var barnvakt? Men är lite så till mans. Och den här killen i historien, han som trodde att han hade spelat sina kort väl. Att han hade gjort, han hade gjort eh, rätt. Han insåg att han hade en helt annan levnadssyn. Ett helt annat sätt som han var uppfostrad till. Hur han förhåll sig till sina människor i sin närhet. Där det handlade att han, han såg efter dem som åt samma typ av mat som han. Som läste samma böcker, som hade samma ståndpunkter som han hade. Men studerar vi Jesus och ser hur han levde. Om vi tittar på hans liv och hans vardagskalender så ser vi något helt annat. Han hade, hans vardagskalender var fullt av massa olika sorters människor- som definitivt inte tänkte som han, trodde som han, levde som han. Men på något sätt verkar det som det var där han trivdes som bäst. Och det var väl också där som han behövdes som mest. Så jag tycker att den här frågan kan man väl bara ha kvar i bakhuvudet. Ja, just det här, min vardagskalender, hur ser den ut då? Vilka trivs jag mest med? Är det så att jag kanske mest bara... ja jag har mest bara tid över till de som tänker likadant som jag, som är som jag. Det är liksom smidigt, det är bekvämt. Det är ingen som, <laughs> det är ingen som säger nej, jag får som jag vill. Men det rimmar inte riktigt med det livet som, som Gud har tänkt. Och när vi ser på Jesu liv så är det något helt annat. På något sätt verkar det som att livet är alldeles för kort och livet är alldeles för bra. För att bara bränna den tiden med människor som tänker precis likadant. För livet handlar om något mer än bara mig och vi likasinnade som sitter i den här lilla bubblan. Och därför skulle jag säga att våra liv, om vi tittar nu som kyrka, som United. Att våra liv, hur vi lever dem idag, kommer ju uppenbarligen avgöra väldigt mycket. Vilken kyrka vi har om fem år, om tio, femton år, om hundra år. Det avgör vi idag. Vilka vi ser som våra medmänniskor. Vilka människor vi har i vår omgivning. Och jag är övertygad om att Gud han har... Han tänker lite större än vad vi gör. Och det är skönt att bara påminna sig om det. Och när han har... Ja, tack så mycket. Eh... Jag är övertygad om att han har planerat att han har människor som han tänker på, som han inspirerar just nu som kommer bli pastorer i en av våra United-kyrkor runt om i stan. Som kanske aldrig har satt sin fot i en kyrka. Förutom när han eller hon var på sin farmors begravning. Jag vet inte vem som har de kontaktpunkterna just nu, men... Våra liv bestämmer hur vår kyrka kommer se ut om fem, fem år, om 15 år. Och den här texten som, som vi läste här från Lukas 10, 23-37, den handlar egentligen väldigt mycket om människosyn. Eh, och det där har jag fått jobba väldigt mycket på. Åh oh, vad jag har fått skämmas. Och jag kan komma på mig själv om vad jag tittar på och hur snabbt... Det kan vara att man kategoriserar människor. Man läser människor, kategoriserar dem. Okej, så här är hon, så här är han. Man man vill snabbt läsa av ett beteende. Och jag blir så arg på mig själv när jag ser det bara poppa upp. För det där är... Jesus var helt ointresserad av att bara titta på det yttre. Och bara titta på det där yttre beteendet. Han Han var alltid intresserad av att se hela vägen. Rakt in här, vad finns det egentligen... Vad finns det egentligen där? Så jag vill hellre vara en människa som, som är ett. Inte försöker bara jobba på att vara ett fint polerat föredöme inför dig. Uränta att jag får vara ett föredöme och säga. Ouch. Nu är, det, nu är det jobbigt. Nu är det tufft. För det. På något sätt är det tror jag att det är där som vi kan lära oss någonting av varandra. När vi visar mer av vilka vi är, vad vi går igenom, vi släpper varandra in på livet. Och vi är med människor som, som kommer nära. Och därför när vi tittar på vår kyrka, när vi t- tänker på hur kommer vår kyrka se ut eh, om fem år- om 15 år, om 100 år, så skulle jag säga att den är betydligt mindre städad än vad den är idag. Och jag tror att Gud kommer stor trivas i det. För han har tänkt att det ska finnas en mängd olika människor i, i United som återspeglar den här stan, som återspeglar Stockholm. Hur ser dynamiken ut? Hur ser, hur ser demografin ut i Stockholm? Det vill jag se i vår kyrka. Det vill jag se i United. Där mer parten inte vuxit upp och blivit uppfostrad att värma en kyrkbänk. Utan när man levt ett helt annat liv. Det blir, annan, det blir en liten annan krydda. Jag går in i punkt två. När vi tittar på älska livet så första delen var alltså älska människor. Vem är min medmänniska? Det är alltså var du än kommer i din omgivning, vem du än möter, där har du dina medmänniskor. Vi kan inte kategorisera det är de här. Som tänker som jag, som är som jag. Om vi kikar på del två då, som handlar om älska livet, och då är den frågan jag vill jobba med lite där det är. Vad är ett trovärdigt liv? Och vi kikar på verserna 34-35. Samarien böjde sig ner bredvid honom, tvättade hans sår rena och förband dem. Och sen lyfte han upp mannen på sin åsna, förde honom till ett värdshus och där vakade han över honom hela natten. Och nästa dag när man skulle föra vidare så betalade han värdshusvärden och bad dem att ta hand om mannen. Om räkningen går på mer än det här, då betalade jag det på vägen tillbaka. Den här mannen, Samarien, han levde trovärdigt, och det är viktigt, kanske viktigare än någonsin att leva trovärdigt. Inte bara för att det är liksom rätt just nu, för visst är folk trötta på det som är fik, på det som är bara upphåsad. Men det är det enda rätta att leva trovärdigt. Bara lite bakgrundsinfo så vi kan plocka upp den här poängen som Jesus ville visa genom den här storyn. Juder umgicks inte överhuvudtaget med samarier. Det fanns en klins där. Det fanns ett slags fiendskap. Samarierna var uteslutna i de judiska församlingarna för att de höll på med avgudadyrkan. Och då, så det fanns, det fanns en, en stor konflikt där. Och det är ju intressant att när vi läser den här storien om den här mannen som passerade mellan Jerusalem och en, en, ja, Det var en, en resväg som var ganska, det var ganska vanligt vid överfall. och så, så den var ganska ansatt. Att där mishandlats han, han. Han lämnas där blodigt ligger sidan. Och så är det två personer som, som passerar. Den första är en judisk präst. Och den andra är en tempeltjänare. Två personer som väldigt tydligt har valt att leva ett gott liv. Och det måste väl vara att man har valt att leva ett trovärdigt liv. Ett gott liv, ett trovärdigt liv. Men när det verkligen gäller... Jag är säker på att, att, att folket såg upp till de här personerna. Men när det ge, verkligen gäller... Då rimmar det inte deras liv och deras agerande med så de, som, som de levde. Så när den här samarien kommer... Och den här judiska mannen ligger där, svårt misshandlad. Han kan väl knappt se vem som passerar, men han kanske kan skönja. Okej, det kommer inte någon hjälp nu heller. Här kommer min fiende, som jag bara avvisar, för jag är ju jude. Men han kommer fram, Samarien. I vårt vision statement, jag vet inte om du har det framme där- Filip, så talar vi också, vi lyfter det här just med trovärdighet. Eh, flera nyckelord här som, eh, som man skulle kunna lyfta upp. Men om vi tittar på det här, plantera kyrkor som är trovärdiga, relevanta och relationella. Och de går egentligen ihop där. Trovärdighet. Samarien, han var trovärdig. När ingen annan såg på, han kunde inte tjäna någonting på, på det här. Eh, uppenbarligen så. Det här förlorade han säkert ungefär en halv dag på. Att han överhuvudtaget stannade. Genom att han stannade så satte han sitt i, sin egen säkerhet i, i fara. Eh, men han tog sig tid. Han stannade. Han visste han skulle inte känna någonting på det. Men han levde trovärdigt. Så det spelade ingen roll om någon såg eller inte. Han stannade. Han hjälpte den här mannen som var hans fiende. Det var trovärdigt. Och när vi läser om Jesu liv. Då kan vi se, det var som han var trovärdighet för på något vis. Han levde som han lärde. Oavsett om han var extremt trött, om han var riktigt hungrig. Kan man läsa hur folket kom och han var Okej, okay. han grep som medlidande, står det. Och han bara, okej, okay, jag stannar upp. Jag bara passerar inte dem. Och han stannade upp. Och, när han såg människor som, som levde dubbelliv, då blev han rasande. För han visste att det hade sån effekt på folket. När rabbiner, när överste präster som, som hade valt att leva ett gott liv hade valt att följa Gud sen inte lever trovärdigt. Då attackerade han dem och det är därför de hade sånt problem med Jesus. Men Jesus, han var trovärdig och han ville göra upp med sånt för han visste att folket drabbas. För vilken Gud ser folket att det här är om de lever så. Och den är väl också lite intressant att fundera på. Vilken, vilken bild ger jag min omgivning av Gud? Och hur, hur trovärdigt lever jag? Vad säger min omgivning? Vad säger min medmänniska om hur, hur trovärdigt jag lever? Det är ju bra bara att suga på lite. Man, man kan ha sin, sin goda idé om sig själv. Men ibland är det bra, bra att fundera på den lite. För hur trovärdigt liv som du och jag lever nu? kommer jag avgöra hur vår kyrka ser ut om fem år, om 15 år, om hundra år. Det är viktigt med tro, trovärdighet. Och som jag sa, jag tror det är många som är trötta på det som är fika. Jag tror det är många som är trötta på det. Att man söker inte det som är hip främst. Kanske för allt, framför allt inte när man söker kyrka eller när man söker Gud. Därför tror jag också att kommer man hit och kanske önskar sig eller förväntar sig en snygg show så kommer man bli besviken. Självklart att vi gillar, vi älskar att parta. Vi älskar att ha fest. Vi brukar säga att vi älskar både och. Men vi gäller ändå inte det som är upphåsat, utan det ska vara trovärdigt, det är är viktigt för oss. När vi undervisar, det är viktigt med trovärdighet. I det vi gör i våra liv som vi lever, det är viktigt med trovärdighet. Och därför behöver vi prata om det här mycket, därför finns det i vårt vision statement. Och därför behöver vi vara ärliga med de här frågorna, när vi träffas i våra connects och så vidare, som är smågrupper som vi har här i vår kyrka, att vi... Att vi är duktiga på att ställa de här frågorna. Varför? Och inte bara jag gör så här. För att jag alltid gjort så. Varför gör du det? Eller jag tänker så här. Jag tror så här. För det har jag jag alltid gjort. Varför tänker du så? Varför tror du så? Det är bra att ha ett varför. Stoppa in det ofta. Och bara granska, granska dig själv. Och därför ser vi inte heller framför oss. När vi tänker vår kyrka framöver så. Så drömmer vi inte främst om en megakyrka. Jag älskar mycket folk. Jag älskar liv, jag älskar rörelse, jag älskar när det är högljutt. Men jag tycker också om det som är precis tvärtom. Jag älskar båda dock. Men när vi ser på vår kyrka, det är klart att vi vill växa, vi vill bli många, vi vill beröra den här staden. Och jag tror att det som är hälsosamt kommer också att eh, kommer också växa. Men framförallt ser vi inte 3000 som samlas tillsammans, utan vi ser Mindre enheter, kyrkor runt om i Stockholm. Stockholm är en stor stad, om man förhåller den till, till många andra storstäder så är den ju liten. Men för oss i Sverige så är den ju ändå stor. Det är vitt och brett. Det. Och där ser vi också kraften i att ha många mindre kyrkor. Och självklart att United Södertälje kommer se annorlunda ut från United Södermalm. Men just när vi har, när vi pratar mycket, när vi har en... Vet vi trygga i den teologi vi har? Vi är trygga i de värderingar som vi har. Så kan det också finnas ett ett väldigt... Kan man vara väldigt generös med uttrycken? Det finns stort utrymme där att ha sin egen lokala flavor. För det är klart att det är viss folk som som kommer... älskar United Söder Södermalm, men som inte kommer trivas lika bra i United Södertälje. Teologin är densamma, värderingen är densamma, men uttrycken skiljer sig. Och det ser vi som en enorm styrka för Stockholm. Det är så många olika människor, vi är väldigt olika, men vi kan tro på samma sak. Så att, därför ser vi inte framför oss en megakyrka, utan många olika kyrkor runt om stan, ett nätverk av kyrkor. Också där varje kyrka inte är, inte är större än att man faktiskt kan ha den här närkontakten med människor. Eh, vi har ju en, en familj här som för någon vecka sedan de fick, de fick tvillingar. och Det var en allvarlig operation eh, som, som skedde och bara... På några min- loppet och några minuter så var det mängder av, av människor som bad som, som visste om det här, som engagerade sig och var, var med och supporterade och lyfte familjen. Jag älskar det. Jag älskar den närheten när vi finns där, mitt i vanan. Okej, nu är det kämpigt. Nu är det något som händer där. Och då, bara, då hjälps vi åt och supportar vi varandra. Och jag älskar den närheten. Sen betyder inte det att det kommer av sig självt för att man är 120 eller 150 pers. Utan det är något som vi måste... Vi behöver jobba på det. Vi behöver lyfta det högt. Men finns det de värderingarna, den teologin vi har, då då behöver också finnas i i vår kultur. Att det är så vi förhåller oss till varandra. Vi bryr oss om varandra och det där behöver finnas där. Jag vet att på 80-talet så... så inleddes en kampanj som, som fick väldigt mycket inflytande det var mot droger. Och eh, svartvita stora foton på tjejer och killar före och efter. Före missbruket och sen när det var som värst. Eh, och det blev otroligt effektfullt. Och den här som eh, som man jobbar med till de här bilderna, den var så här... Varför sa du ingenting? Och det vände sig till omgivning. Det vänder sig till vänner att agera. Du måste bry dig tillräckligt för att säga hallå där. För kärlek innebär att man, man lägger sig i. Man vågar bry sig. Det är inte bara okej, okay, nej men jag vill inte störa. Och det finns någonting i det som vi ska fightas för att ha. Att man vågar man bryr sig så mycket att man vågar störa även om man tycker att det är lite jobbigt. För det här är viktigt. Eh, så mycket ska man bry sig om varandra. Det är äkta kärlek. Att bry sig om varandra. Att våga lägga sig i varandra. Att våga störa om man ser ja, men det där. Det där kommer ju leda helt fel. Eller det där ser risigt ut. Eller hur har de det i sitt förhållande? Jag vågar vågar inte säga någonting. Jag vill inte säga. Och sen kanske ett år senare bara... Skilsmässa. Varför sa jag ingenting? Jag snappade ju faktiskt upp någonting. Varför brydde jag mig inte mer? Vi måste våga lägga oss i varandra tillräckligt mycket. Det är kärlek. Och den kristna tron... Det är ju faktiskt inte något som man ska privatiseras. Du hittar ingenting av det i Bibeln. hittar ingenting av söndags kristendom, Utan det handlar om en vardagstro. Det handlar om att människor lever i community. När man delar i sin omgivning med varandra. Och lever, lever tron tillsammans. Sista punkten. Då tittar vi på den här delen "älska Gud. Och den frågan som jag vill vi ska kika lite extra på är Hur bygger vi kyrka 2014? Och vi går ner till versarna 36 och 37 i den här texten. Vilken av dessa har enligt din mening visat sig vara en verklig medmänniska? Frågar Jesus den här lagexperten efter att han har dratt hela den här storyn och den här killen han svarar, ja den som visade medlidande naturligtvis. Och då sa Jesus, just det, gå och gör likadant. Det är också sådana här, Dish. Så enkelt, men ändå så oerhört svårt. Så mycket bättre är ju väldigt tv-aktuellt just nu på svensk tv och konceptet för, för er som, som, som inte ser det handlar ju om att man samlar ihop ett, ett gäng kändisar musiker och så får de leva familj under en vecka i ett hus de får leva intimt det är säkert en hel del osmidigheter som, som, som sker med människor som tycker om att ha mycket plats och, och, och så vidare och sen så gör de egna tolkningar på varandras låtar. Och jag tycker det är intressant att se att hur de får leta och leta och kämpa och kämpa för att hitta en låt, hitta någon beröringspunkt som berör för de vet att, som berör dem, för de vet att jag kommer inte beröra genom min tolkning för förrän jag själv har blivit berörd. Och när man har sett någon som har blivit riktigt berörd man har hittat någonting som bara Ah, det där berörde mig det där, det där tog mig Och sen när de gör sin tolkning Så ser man tårarna Man ser att folk bara sitter där och bara, Wow, de blir alldeles tagna Och visst är det så Att det är omöjligt att beröra Om man inte själv har blivit berörd Och den här samarien Historien Han passerade inte Han stannade upp Han lät sig beröras och det står så här: När han såg den misshandlade mannen, så greps han av medlidande. Och mannen blev djupt berörd. Han satte sig själv åt sidan sin bekvämlighet, sin tid, sin säkerhet och han lät sig beröras. Och det där är ju ett vägval. Jag kommer på mig själv hela tiden. Jag är så bråttom. Jag hinner inte. Jag ser någon. Jag ser ett på. Nej, jag har min agenda nu. Jag måste dit. Jag har ett uppdrag. Jag hinner inte. Jag orkar inte bry mig. För jag vet att det tar tid. Jag vet att det tar på min eh, bekvämlighet. Och jag, jag vill inte. Men det är precis så vi inte ska agera. Vi ska inte låta oss passeras. Vi ska stanna upp. För det är först då vi kan beröras av vår omgivning, eller hur? Och kärlek är inte något mekaniskt, det är högst, högst levande. Och jag tycker det är, så mitt, det är så mitt i prick att Gud har valt när han vill ge, ta en bild och illustrera sin församling så väljer han kroppen. Jag tycker det är helt storslaget. Han väljer kroppen som består av en mängd olika delar med massor av olika funktioner. Och ett hjärta som måste bulta och som håller ihop allt. Och Den här kyrkan, United, föddes ju, United Stockholm, föddes ju för ett par år sedan. Ett frö som började gro i några få människor. Och här är vi idag. Och du som är med vet ju att vi är så mycket mer än den här gudstjänsten vi som sitter här. Det finns många beröringspunkter, många kontaktpunkter i Stockholm- och förra lördagen så, så var bland annat min man Daniel i väg och Patrik Lorensson också som är med i vår församling. Eh, vi hade blivit ombedda att, att, eh, att komma till en annan kyrka i, i stan och berätta om eh, ja, berätta hur, vi, hur vi ser på kyrka och... och De styrkorna som vi har, som de sa, det där vill vi ha mer av. att Ni ser inte kyrkan som en aktivitet eller som en verksamhet. Utan ni har ett annat helhetstänk. Och det där vill vi ha mer av i vår kyrka. Och så var Daniel och och Patrik där och, och berättade. Och det var så kul att höra... Dig patrik när du bara återberättade. Du satt där och så lyssnade du. och Patrik har varit med från absoluta början. Andreas Westerlund och Patrik Lorensson som har varit med med vår familj. Alltså från absoluta början. Vi bodde tillsammans i, i Jönköping. Inte så tillsammans i samma lägenhet men vi bodde. Vi var tillsammans. Ja. Och som, och vi har pratat så mycket om den här kyrkan som vi drömmer om. Vi har pratat och vi har bett och vi har... Ja, det bara händer någonting på insidan och så tänker man hur, hur långt dröjer det innan vi börjar se det. Och när du satt där Patrik och i lördags så vet jag det så efteråt att när jag satt där och bara lyssnade så insåg jag att alltså, nu lever jag ju min dröm. Nu lever jag i det som vi satt och pratade om. Det här när vi målade bilden för oss. Jag ser så mycket av det idag. Och det gav dig en sån aha-upplevelse sa du. Och den där aha-upplevelsen den behöver man ju nu och då. För saker och ting händer ju verkligen. Samtidigt är det viktigt att vi hela tiden målar bilden av vad är det vi är på väg? Vad är det vi ser? Vad är det vi längtar efter? Men både ha det i luften, vi tacksam är tacksam över det vi har idag men samtidigt målar ta fram konstnären i oss och gör det tydligt bilden av av det vi går mot. Och den här församlingen kommer leva vidare och växa genom det lärjungaskap som du och jag har. Gå nu och gör likadant, sa Jesus till den här mannen. Lärjungaskap att gå i hans fotspår. Och någon ställde en fråga här eh, om veckan om hur vi som kyrk, vad vi vill ha för socialt arbete. Och Vi vill ha massor, massor av insatser. Vi vill beröra den här staden. Men jag kan, inte, jag kan inte låta bli att tänka på Caroline, en svensk tjej som när hon var tonåring fick höra talas om Dream Center. Flera av er som säkert har talat om det. Den en organisation som startade i Los Angeles som gör enorma sociala insatser och berör den staden och eh, med många av de områdena som är i, i störst behov. Och det är nu en organisation som finns på ett hundratals ställen runt över världen. Och den här tjejen hon, hon fick en idé tillsammans med sin kompis som satt och pratade och sa Men det måste ändå finnas alltså massor olika kaféer runt om i stan som, in, som bara slänger sin mat. Och så kontaktade de kaféerna och så, och så började de samla in det för att ge vidare till hemlösa. Och folk som behövde de där mackorna ännu bättre än soppåsen. Och eh, jag och Daniel vi var där med familjen för ja, det var väl en, två år sedan ungefär. Och då var vi med en av de här The Food Trucks- och det är alltså Karolins idé. När hon var 18 år när hon satt med sin kompis och bara pratade om det här. Alltså det måste finnas massa kafén som slänger massa mat. Den idén. Och då väntar inte de på att en stor institution eller någon annan skulle komma på den idén. Eller att kyrkan skulle säga, vi har en idé. Vem vill vara med? Utan Karolin och hennes kompetens tänker sig... Om ja, det här är något som vi kan börja nysta i, Funderade på det och sen presentera det. det här är något som, som ni kan ställa i bakom som organisation? Och idag så når de ut till eh, Los Angeles slumområden och 40 000 matkassar delas ut varje vecka. Eh, och där fick vi vara med och bara som ett studiebesök och vad med de gav sig ut till slumområden. Nej, det be- det bara behövdes en Karolin, en enkel 18-åring som satt med sin kompis. Och det här är bara ett exempel om socialt arbete. Men det finns så många beröringspunkter. Jag skulle säga att möjligheten är ju oändliga att leva ut ut godhet. För godhet behöver varje stad och det behöver Stockholm också. Sitt inte på din idé och vänta att, att någon annan ska säga nu kör vi igång med det här. Vem vill vara med? Utan bara agera. För när du gör det, då gör United Stockholm det. Då har det det hela kyrkan bakom dig när det tar ett sådant gott initiativ. Så låt oss inte vänta på varandra utan... Go ahead, just do it. Det är lärjungaskap. Jag vet inte riktigt vad du har för förhållande till den här staden. Om du kanske är nyinflyttad i Stockholm eller om du är född och uppvuxen här kan Stockholm... Innan och utan. Men ett vet jag, och det är att Gud älskar Stockholm. Gud älskar den här staden. Och jag skulle säga att... Nej, men jag har ju bara skickat ut ett par frågor. Men just det här med att... Låt oss inte bara passera snabbt genom Stockholm i livet låt oss inte bara äta upp om den här stressen att nu är jag i punkt A, nu ska jag till punkt B och jag har riktigt bråttom och jag är faktiskt på ett uppdrag här eller jag ska till jobbet Utan, bara ha med det, jobba med det att okej okay? för det är ju mitt i livet som vi, de där beröringspunkterna finns och när vi passerar då förlorar vi En möjlighet att bli berörd För när vi blir berörda Då händer någonting Då händer någonting Som den här samarien Han stannade upp Han passerade inte Det var någonting av honom som bara Alltså jag kan inte passera Han greps av medlidande Och det växte någonting Och han bara tyckte det är värt det jag offrar, det kommer ta en halv dag. Jag kanske blir påhoppad själv, om kanske jag är där bakom knuten. Men det är värt det. Jag måste göra det. Jag... Det är så här jag vill leva. Det är värt det. Han är värd det.
0: Och han stressar inte vidare.